2: Emmanuel à travers se joint à Mario Dubon et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Journée marquée par beaucoup de politiques municipales. Denis Coderre qui a bon, qui ne, ne sera pas chef de l'opposition sans doute mais qui annonce qu'il quitte pour l'instant la vie euh, la vie politique. Clairement euh, bon, euh, c'est meurtri, aigri par tout ce qui s'est passé dimanche. Et l'autre côté à Québec, Régis Labombe qui en, dans un dernier coup d'éclat avant de partir écrit un très long très long publication sur Facebook pour matraquer carrément le projet euh, le troisième lien, critiquer le gouvernement aussi sur la gestion du projet de tramway. Euh, de la bombe, quitte euh, avec Fraca.
0: Oui, c'est quand même ironique. On a passé la semaine à casser du sucre sur le dos de Denis Coderre en disant qu'il manquait de classe, de dignité, que son silence n'était pas à la hauteur de sa responsabilité. Puis là, finalement, il sort aujourd'hui et il fait un point de presse dans lequel il a le ton, l'émotion, le discours qu'on aurait tellement voulu entendre de lui dimanche soir. C'est tu sais, c'était très, c'était pas aigri, justement, aujourd'hui. Puis, à l'inverse, on a passé la semaine à dire « Ah, M. Labeaume, il fait bien ça. » Puis, il quitte avec une, une gifle au gouvernement un règlement de compte sur les deux dossiers paratonnerre. Et ça, moi, ça me crée un certain malaise. C'est comme s'il dresse le, euh, le débat pour compliquer la vie de son successeur avant même qu'il soit assermenté.
2: Ah, parce que Régis Labaume, moi jamais été un grand fan du troisième lien, on le voyait, mais il s'était quand même rallié, même ouais, si on le une... sentait un peu bourru, il était là. Mais là, il est plus maire, puis euh, là, soudainement, il n'y a plus Et rien là... qui va dans
1: le projet. Là. Ben, mais euh, Régis Labaume il a toujours eu son franc-parler mais disons que c'est une drôle de façon dont je pense qu'il voulait laisser un dernier message avant de avant de partir euh, ça 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 sonne ça sonne juste parce qu'on sait que c'est son opinion vraiment ce qu'il pense ça sonne faux parce que je veux dire ce qu'il a ce qu'il a dit pour s'accommoder avec le gouvernement est toujours enregistré. Il est toujours en enregistrement. Quand il a dit qu'il serait lié au troisième lien, que c'est une bonne affaire de pas sortir dans Saint-Roch puis tout ça, je veux dire, euh, il y avait des caméras. là. <rire> les, 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 les enregistrements sont encore disponibles. donc il... Mais bon, euh, il voulait donner euh, son, son, son véritable son véritable leg. Ce qui est pas clair pour moi, j'ai toujours pensé que Régis Labaume avait pas de problème avec François Legault comme individu, qui détestait tous les élus de la CAG de la région de Québec, là, solide. Euh, mais là, une lettre à François Legault et tout ça, c'est un peu plus personnel sur le premier ministre avec qui il avait quand même fait attention pour protéger sa relation. Là.
0: Ouais, c'est ça. Je trouve ça, euh, je trouve ça inélégant, inutile. De toute façon. C'est pas comme si M. Labombe a besoin d'en remettre, là, entre toi et moi, là. Je veux dire, les problèmes liés au coût euh, du tramway, ce débat va se continuer, et le grain de sel de M. Labombe, aujourd'hui, ne va rien changer à la nature du débat. Et objectivement, le troisième lien, on peut débattre est, ouest, nord, sud, en haut, en bas. Le problème, c'est que le tunnel, il coûte, au bas mot, 10 milliards. Ouais, et est il est ça. là, l'albatros, autour du coût du gouvernement. là. Alors, c'est comme si... Monsieur Labaume avait insisté pour avoir le dernier mot, alors que ça ne va rien changer à la suite du débat. Et c'est ça qui devient comme un geste un peu euh, égocentrique, peut-être, euh, que moi je trouve malheureux parce que je trouve que Monsieur Labaume avait eu jusqu'ici une très belle sortie. Ouais. Tu, sais,
1: tu... Hein, Il y avait ouais. eu comme. Ouais. Tu t'imaginais tout à l'heure que Denis Coderre a fait ça avec Klaus aujourd'hui Je je <coughs> je vais dire ce que j'en pense là. Euh, je suis d'accord sur le fond aujourd'hui. Euh, je vais quand même dire euh, il était minuit moins une. C'est à dire que c'était c'est tard. Mais disons que je, je, je vais me la fermer. Je parlerai plus de ça. C'est dans l'acceptable. Mais parce qu'on est vendredi de la semaine, donc avant le week-end là, il règle ça cette semaine. À mon avis la même s'il voulait le faire le vendredi matin, à mon avis, au moins mercredi matin, mercredi dans la journée, il aurait dû indiquer à ses militants, à son équipe, à ses candidats et aux médias, regardez, là, on organise une rencontre vendredi matin, on se serait tous fermés. On aurait dit, OK, ben on le sait, là, c'est, il, il a rassemblé tout le monde, il a mis ça à l'ordre du jour pour vendredi matin, mais... Euh, il était, il était moins une pour faire une sortie parce que sinon, là, on arrivait à l'étape de dire, mais ben là, il boude puis il laisse tomber son monde. C'est ben, toi qui
0: ça... dis ce matin qu'on allait lancer une alerte en bain?
2: C'était <rire> chien un peu, hein?
0: Non, c'était drôle. C'était ouais, drôle, mais c'était de... chien. Curies. Non, c'était pas. Chien. Moi, je vais te dire, beaucoup de gens à qui j'en ai parlé dans les derniers 24 heures m'ont tous fait la même remarque. Tous ces gens-là étaient inquiets pour Denis Coderre vraiment là.
1: Ah, tu veux dire dans le sens que qu'elle aille vraiment qu'elle aille vraiment vraiment pas bien là.
0: Oui oui, c'est genre qui est sombré en position fétale en dessous d'un lit, euh, tu sais les gens avaient peur qu'il se pas qu'il pose un geste là. Et c'est je pense que c'est euh, donc tu sais la blague de de l'alerte amber, elle est pas si il euh, y a un côté politique à ça. Et moi je trouve ça malheureux. Que pendant cinq jours, il a laissé tomber les gens qui ont fait campagne avec lui. Ouais. Tu gagnes en équipe, puis tu perds en équipe, puis c'est quelque chose que je trouve vraiment malheureux. Il aurait pu leur envoyer une note. Tu sais, mm -hmm. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais Et... en bout de ligne, il a fait ce qu'il fallait, puis je pense que c'est de ça qu'on va se
1: rappeler. Oh oui, oui, oh oui. Mais tu sais, qu'il soit meurtri, Emmanuel, euh, je pense que c'est hier, je parlais de ça, je faisais le parallèle avec le maire de Sherbrooke. Là. Euh, dont on s'est moqué en début de mandat parce qu'il n'était pas toujours excellent, puis euh, qui s'est fait. Qu Mais cette semaine, là, lui il a fini troisième, a mangé toute une volée. Il était maire. Il a fait de son mieux pendant quatre ans. Il a travaillé fort, il vient de faire une campagne de fou. Euh, il y a un ancien ministre qui s'est présenté contre lui. Il y a Madame Baudin qui s'est monté une équipe. C'est Madame Baudin qui gagne, etc. Bon. Lui il finit troisième avec, je pense, 17, 18, 19 Je pas, il est en bas de 20 là. Pis, il est allé à l'hôtel de ville. À, au moment choisi par madame Baudin pour faire la passation des pouvoirs, il s'est accroché un sourire, euh, il a présenté les lieux, mmh. il a fait la transition, puis il a parlé en bien de celle qui venait de gagner, puis de ce que les gens de Sherbrooke devaient vivre dans les années à venir. Mmh. Fait que tu sais, c'est il a perdu lui aussi les postes, c'est perdre en politique, c'est un des risques là, c'est c'est pas drôle était mais... a été exposé comme
0: une balle à Gatineau, puis elle a rencontré son <rire> équipe, puis a dit qu'elle va rester, puis c'est ça mais c'est mmh. Tout ce débat-là sur Dane Coderre, je pense que ça ça illustre ce qui il a cloché dans sa ouais. campagne. Ouais. Et ce qu'il n'a jamais ouais. réussi à évacuer, c'est cette perception qu'il revenait pour lui.
2: La politique, c'est... C'est cruel, on l'a vu, euh, on l'a vu dans cette élection-là. Euh, Emmanuel et Mario, un mot sur euh, François Legault aujourd'hui, qui est sorti, euh, bon, avait toute la vision économique du Québec, mais parlait des PDG euh, au Québec, selon lui, doivent parler français. Il va présenter euh, un plan là, pour les inciter ou leur montrer la voie euh, vers euh, la, la langue française. Est-ce que c'est, ce que c'est euh, -ce possible C'est de la bouillie. Ben
0: oui, voyons, de la... ça là, c'est, c'est Monsieur Legault est excellent là-dedans. Mais ça, c'est du nationalisme de façade. OK? Tout le monde préférerait que tous les PDG au Québec soient francophones. Okay? Ou parlent français. Okay? Tout le monde préférerait que tous les conseils d'administration parlent français. Mais à un moment donné, tu as des compagnies qui sont des multinationales mondiales, dont une importante partie des infrastructures, de la main-d'oeuvre, des contrats sont partout dans le monde. Eux-là, quand ils engagent des, des chasseurs de tête, c'est à l'échelle mondiale. C'est pas génial. Moi, je, je suis surprise que quelqu'un comme Ian Edwards, après sept ans au Québec, n'ait pas fait un petit peu l'effort.
1: Mais de
0: là, s'imaginer que, que le gouvernement Legault va avoir quelque chose à dire sur comment des entreprises privées gèrent leurs affaires et qui ils nomment PDG. Je veux dire... C'est le climat politique qui va faire en sorte que ces gens-là décident d'apprendre le français ou pas, ou au moins d'apprendre à lire quatre paragraphes dans un discours. C'est pas le premier ministre du Québec, là.
1: Je peux pas être plus d'accord. Ce qui me concerne aujourd'hui, c'était une figure imposée. Il disait les belles phrases là, qui qui répondaient à la question d'une façon nationaliste, mais je pense pas qu'il... parce que ce qui me concerne, c'est de, de la bouillie pour les chats. Hey, merci, Emmanuel. Bonne fin de semaine.
0: Très bien. Au revoir. Bye-bye.